0: de Perú al resto del mundo no, eso ya señó como de República Dominicana pero pues viene a funcionar lo mismo porque
1: todos somos hermanos latinoamericanos eh, oui, 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 oui. Así es, ñoños, estamos de regreso en el Cas, Su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine Todo lo que sabemos a la fecha de Secret Invasion, la nueva serie de Marvel
0: Bicholón y su aventura luchando contra el mal de altura El cuarto le sorprenderá
1: Teléfonos roteados en Corea del Norte Delfines militantes
0: del ejército ruso
1: Más rumores sobre el coche eléctrico de Apple Y
0: más, porque así ya no nos comprometemos
1: Así es, ñoños, pues ya saben, rápidamente aprovechar para agradecerles que nos acompañen una semanita más aquí en el Ñoño Cast y que nos den el acceso irrestricto, continuo y entusiasta a sus agujeros auditivos. Yo me presento rápidamente, soy Arroba dashnack, su Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y
0: yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo desde Cusco, en Perú, en el Hostal de La Resistencia. Ustedes dispensarán mi, 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 mi escasa velocidad mental en estos momentos, pero la falta de oxígeno a 3.400 metros de altura de esta ciudad está causando estragos en mi, en mi ser. Déjame, le doy un cheque al oxígeno.
1: Sí, ya saben, camaradas, que aquí siempre les hablamos con la neta y cuando les decimos que estamos transmitiendo desde algún lugar, desde ese lugar es. Nosotros, el, el Ñoño Caso es como si
0: lo dirigiera Cuarón. Con luz, luz natural, fotografía del chivo, y si decimos que está pues si sí, que mi está transmitiendo desde Cusco es porque voló todo el día de ayer este sí, sí, no hagan eso muchachos es una tontería y está desde Cusco esperando mañana ir a las ruinas de Machu Picchu pues qué te parece caminada Dashnax y para entrar en calor porque también aquí hace frío al parecer el frío es lo mío soy la nueva Elsa de Frozen eh, pues calentamos nuestros órganos de fonación con una ronda rápida Cui, cuiri, cuiri. Quiri, 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 quiri. Según informes... Este, este intro va a ser como de Clone Wars. Según los informes de la defensa submarina, se reveló en imágenes satelitales capturadas por la empresa privada de tecnología espacial Maxar y revisadas por el Instituto Naval de Estados Unidos, Rusia está contando con la ayuda de delfines separatistas.
1: Ok... Mientras
0: tanto, Obi-Wan, que no villan aquí Luchan brazo Hombro a hombro en Ucrania Para liberar el control Este No, pues eso es de las cosas que vienen Como de la guerra fría Y que los rusos a nadie más le habían como que Platicado ni presumido De que ya sabes, durante la guerra fría Todo el mundo tenía sus delfines militares Y los rusos al final Cuando todo el mundo dijo, no, pues a mí no me está funcionando Se me distraen Y, y yo ya no les sigo, ellos se quedaron así calladitos Y no, siguen les dando acá su sus este pescaditas y que sigan cuidando y que si se mete un buzo a la base, se lo quiebren. Okay. Porque para eso los tienen, los tienen en la base naval de ese, del puerto de Sebastopol las imágenes estas espaciales, al parecer, eran pues como, como los quarters donde vivían los delfines. Ya sabes que alguien dijo, ah, caray, esos son corrales Ajá. de delfín. Y esos delfines están como patrullando y están así con una nadando al ritmo así de la marcha. Con láseres en la espalda. Con láseres en la espalda. Y les pusieron así cuchillos y todo. Entonces, pues sí, tienen, tienen a sus mamíferos astutos y resbaladizos de defensa militar. Órale. Eh, dentro de las cosas interesantes que aprendieron en la Guerra Fría es que los usaban para nadadores enemigos, detectar submarinos, proteger barcos como parte del mamífero, no, de mamíferos marinos de la Armada Soviética. Cuando la Unión Soviética colapsó, los desfiles fueron trasladados a Ucrania, pero con la anexión de Crimea, pues regresaron a, a Rusia. Así dijeron, vénganse muchachos.
1: ¡Órale!
0: Estados Unidos tiene a los Navy Seals, nosotros tendremos a los Russian Dolphins. <risa> no mames. Y está cabrón, digo, ya rascándole, ya se puede usted poner a buscar cómo es que Estados Unidos los usaba en la guerra de Vietnam para buscar objetos bajo el agua y patrullar áreas restringidas, pero que así como que no eran tan, tan como que... Cool.
1: Órale, pues digo, con lo inteligentes que son, seguramente sí se les puede entrenar chido, me imagino. Sí, son, son
0: acá como más, más banda, ¿no? Y sobre todo que pues en el mar tú esperas ver un delfín, ya sabes, así de que estás en tu submarino y plum plum, este, ¿qué, ¿qué viene ahí? Es un delfín. Ah, pues es normal, estamos en el mar. Ajá. Debe de haber delfines, ¿no? O sea, no es un onda de eso. Y luso. luego se
1: mete y los mata a todos. Exactamente,
0: hasta que el delfín se acerca y les echa azúcar en el tanque del submarino. <ríe> ah huevo.
1: Tu, 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 tu. Y bueno, querido yo, escucha, yo les traigo un seguimiento rápido. Se recordarán que en episodios pasados del Ñoño Cas mencionamos al camarada Jack Sweeney, un chavo de 19 años que se hizo famoso porque creó un bot en Twitter que rastreaba el jet privado de Elon Musk y que lo hacía todo con información de dominio público. Así que no, no estaba violando ninguna ley, no nada. Elon Musk le ofreció 5 mil dólares para cerrar esa cuenta. El vato le dijo, no, chavo, yo necesito por lo menos 50 mil. Y Elon Musk lo mandó a chingar a su madre Pues el camarada ya anunció Que tiene perfiles adicionales En caso de que la página sea eliminada Ahora que Twitter ya es de Elon Musk al final, este asunto es porque, pues bueno, al parecer parte de las cosas que anunció Musk ya saben que es la lucha contra los bots y lo que sea, y como esta cuenta del chavo técnicamente es un bot, porque pues no hay una persona que esté ahí escribiendo los datos, de ahí se podrían agarrar para mandarlo a chingar a su madre. Sin embargo, él ya aseguró que los datos siguen disponibles en su servidor de Discord, también va a crear un canal de Telegram para mostrar los movimientos del avión, y ya está en otras plataformas como Facebook e Instagram, donde sigue publicando la información. Eso es todo, camarada, no te dejes... Se vería muy mal Elon Musk si le
0: cierra la cuenta. Así, solo a él. Te apuesto lo que quieras a que sí se la cierra, güey. Ya sé, pero va a ser una onda en donde escondes un árbol en un bosque. Este, sí, vamos a borrar cuentas de bots autónomos. Ah, huevo. Y así, de que se va a llevar de calle como a 300.000 mil cuentas más. Solo para poder borrar a esa, güey. Solo para poder borrar esa sin verse... Sin verse mezquino. Exactamente. Y así... Pues a propósito de mezquindad, eh, DC ya reportó que mató a los gemelos fantásticos versión película o serie o lo que hubieran querido hacer en Live ay, Action. Qué bueno. Eh, antes de que empezara en verano, todo ya era felicidad y todo el mundo así de, ay, ya voy a, tengo trabajo por fin, mi vida, voy a trabajar en la de los gemelos fantásticos. Oh, no. Pues ya no. Eh, al parecer era una película y ya no va a haber. Se anunció en febrero de este año, el de los que participaban era el escritor de Black Adam, Adam Sitzkel, que iba a dirigir y hacer todo el show, iban a salir así varias bandas interesantes y, y ya sabes, todo era felicidad, hasta que la nación de DC y Warner dijeron, no, mejor siempre no. No hay, no hay como mucho para dónde hacerle, o tal vez se habían confundido de gemelos. Igual. Hasta que alguien así vio los primeros avances Así del el draft y dijo, espérate, estos son los No, no mames, estos no, güey No, cancela todo, güey <risa> Yo pensé que eran, eran Los otros estos, ¿cómo se llama? El, el verde que se hace animal Esos son los titanes, señor Ay, está bien
1: Ya pues fíjate que sí tiene sentido, güey, porque también justo ayer estaba leyendo que eh, ya cancelaron otras dos series, cancelaron Batwoman y otra que ni siquiera me acuerdo cuál es, güey. Entonces como que pasaron así la, la podadora parejo y pues ya chingar a su madre. Sí, pues yo creo, que, yo creo que algo estarán planeando que necesitan el dinero. <tú, tú, 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 tú. Bueno, camaradas Secret Invasion, ya saben, eh, para los que les gustan los cómics de Marvel, es esta historia donde nos enteramos que los Skrull han estado reemplazando no solo a figuras de poder, sino también a un putero de superhéroes durante bastantes años aquí en Tierra 616, y es cuando se arma el desmadre. Y eso va a ser una serie de Marvel en un futuro próximo. Tan futuro próximo es que, de hecho, ya estaba finalizada la filmación. Obviamente, pues ya saben que estas eh, series tienen como que muchos efectos, entonces pues el proceso de postproducción va a ser bastante largo, así que no hay fecha todavía, la tirada es que probablemente sea por ahí del primer semestre de 2023. Personas nuevas va a salir Emilia Clarke en esta serie también llega Kingsley ben y de los que ya conocemos del universo Marvel pues regresa Samuel L. Jackson como Nick Fury, Ben Mendelssohn, que es el Skrull Talos Kobe uff, Smulders que pues ya saben que es Maria Hill y Martin Freeman que es Everett K. Ross que pues ya saben que es el güey que sale a cada rato ahí en, en Black Panther, ¿no? El cuate que escribe la serie es el mismo güey que escribió Mr. Robot, así que sí, le veo así como que bastante potencial, oh. exactamente. Y pues ya es así como que toda la información que tenemos, ¿no? Me pareció importante platicárselas porque creo que es una serie que sí merece tener hype, pero pues sí, sí le falta bastante ahí todavía.
0: Que le metan dinerito, ¿no? Exactamente. Porque agentes de Shields, sí se notaba mucho el el recurso de no nos dieron no nos dieron a los de primera división y siguiendo con los seguimientos el cohete que el helicóptero tenía que cachar ya lo cachó, todo salió fregón al parecer van a seguir haciéndolo Eso así chingado. que sale más barato y un seguimiento ya medio viejillo que traíamos el sarcófago que encontraron debajo de Notre Dame eh, ya lo abrieron y nada no ha pasado nada, era de un mandatario importante que dijo yo quiero que me entierren ahí escondido en Notre Dame para que algún día cuando se incendie esta madre me encuentren los arqueólogos, me abran y me
1: vean entonces no era un vampiro. No era un vampiro.
0: O eso quiere que creemos.
1: Pues sí, seguramente.
0: Con eso ya podemos dar por terminada la ronda rápida. Usted está informado. Ñoño Cas Ronda Rápida es una coproducción de chavo que hizo el bot que rastrea a Elon Musk y delfines rusos
1: protegiendo tu base militar desde la Guerra Fría. Y <risa> bueno, y yo les traigo una nota que me pareció muy interesante la semana pasada que bueno, pues siempre va a ser una semana pasada no importa cuando escuchen esto. Hubo un reporte de una organización que se llama Lumen, que es, se enfoca en cuidar los derechos humanos en Corea del Norte y también hay un panchito que se llama Martin Williams, que es un investigador en el centro Stimson sacaron un reporte conjunto en el que dan a notar que hay bastantes más smartphones de los que uno pensaría en Corea del Norte. Obviamente, todos son con Android, ¿no? O oh, no. Este, y bueno, pues aquí lo interesante es que ya sabemos que Norcorea es el país que más restricciones pone a sus ciudadanos respecto al acceso a la información y al Internet y a todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, el reporte aquí dice que hay millones de aparatos basados en Android que eh, están disponibles ahí en Corea del Norte que tienen mucha Muchísimas restricciones impiden que los usuarios descarguen aplicaciones no aprobadas o descarguen archivos no aprobados. ¿no? Sin embargo, aquí viene lo interesante. Hay vatos en Norcorea que les están haciendo jailbreak a los teléfonos. El famoso ruteo. Exactamente, lo están ruteando y están pues, brincándose las restricciones, ¿no? Y obviamente con esto viene un acceso completamente irrestricto pues, a cualquier cosa, ¿no? A cualquier aplicación, a cualquier contenido, etcétera. Obviamente, pues eh, el aprender cualquier cosa sobre las actividades subversivas de la resistencia ahí en, en Corea del Norte, pues sí está como que bastante peligroso y bastante difícil. ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, la mayor parte de la información que publicaron estos cuates, Lumen y Williams, bueno, la organización Lumen y el panchito que se pide Williams, es de dos personas que escaparon de manera independiente cada uno de Corea del Norte y que la información que platicaron, pues de alguna manera sí, sí machea como una con la otra, ¿no? Entonces. Aquí lo que están platicando uh -huh. es que eh, los teléfonos son de dos modelos diferentes, los que hay ahorita en Corea y que están hechos en China, tienen Android, y se llaman el Pyongyang 2423 y el 2413. Aquí la onda es que están, obviamente corren una versión de Android, muy manoseada por el gobierno norcoreano, que incluye verificación constante de firmas criptográficas y entonces cualquier cosa que descargues al teléfono que no tenga esa firma criptográfica, que es la que está aprobada por el Estado, le avisa. Lo, no, espérate, güey, lo borra. Pero aparte de eso, te aplican un pedo así panóptico en bien ojete porque el teléfono toma screenshots a intervalos aleatorios y los guarda en una partición del sistema de archivos del teléfono wey. no accesible para que te sepas vigilado todo el tiempo. Wey.
0: Madres, no, sí está muy cabrón. No, este, amigos, ñoño, escuchas de Norcorea, no se arriesguen. No se arriesguen, escúchenos en otro tipo de medio. O alguien que de, desde Corea del Sur ponga unas bocinas. <risa> ya desde Huevo. ahí nos escucha.
1: Obviamente, pues digo, ya una vez que logras rotear eh, el teléfono, pues ya le quitas este pedo de estar constantemente checando las firmas criptográficas. Entonces ya puedes instalar cualquier aplicación, juegos, puedes instalar las aplicaciones de medios eh, surcoreanos, por ejemplo, que, pues, que sería como lo más accesible, ¿no? Porque pues casi nadie en Norcorea habla inglés, por ejemplo. Puedes ver, puedes leer e-books, puedes ver... Eh, shows de televisión, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, eh, también la, la ruteada uh, logra uh, remover las, los screenshots que se toman en la parte de la memoria no accesible del teléfono, también como para mantener tu seguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí... Sí, pero me
0: imagino que lo ha de, lo ha de tener... El, ese teléfono tendría que ahora estar fuera de la red, ya sabes, como que sin chip, porque si también un teléfono deja de recibir... O sea, ya sabes, en el sistema opresor. Oh, el número 3524 no nos está enviando screenshots. Mm, qué extraño. Mándalo llamar y mátalos. No hay
1: ninguna evidencia de que los screenshots se estuvieran mandando constantemente. Solo se estaban guardando en el teléfono oh. para que cuando te pararan y te dijeran a ver papá, préstame tu teléfono y ahí es donde te ensartaban, ¿sabes? Oh, ya, 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 no, este... Ay, no, qué miedo. Sí, más, y esos
0: estados opresores a mí me dan mucho
1: miedo. Y algo que está igual muy interesante también acá es que eh, afortunadamente las dos personas que han logrado entrevistar respecto a esta práctica, ellos dicen que son más bien como una muestra representativa de los dos tipos de acercamiento que hay hacia el pedo del roteo ahí en, en Norcorea. Hay un segmento de la población que son personas, como una de las personas entrevistadas, que fueron a la universidad allí en Norcorea, ya saben, la Universidad Kim Il-sung o la Universidad Kim Chaik, eh, que, pues bueno, que son básicamente eh, ingenieros, ¿no? En, te, en informática y cosas así. Y entonces lo hacen como desde una perspectiva de conocimiento y de que sí, yo sé cómo funcionan todas estas cosas y lo podemos hacer así, así y así. Y por el otro lado, la otra persona que entrevistaron dice que ese güey es representante del, del otro lado, que es como los niños ratas, ¿sabes? Que los niños rata digo, pongo el ejemplo porque ya ves sí. que siempre suben sus videitos así de cómo craquear el no sé qué y cómo acomodar el no sé qué y cómo configurar el bla, bla, bla. Y no necesariamente es un conocimiento súper técnico no, a lo mejor no saben programar a lo mejor no hablan ensamblador, a lo mejor no saben cómo es la arquitectura de un procesador etcétera, etcétera. Sí, pero es es barrio digital. Exacta, exactamente, de pasar tanto tiempo con los dispositivos y de estarle ahí picando, pues le han aprendido dos, tres cositas, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente y esto, pues creo que ni siquiera necesito decirlo, pero pues ahí es parte de la nota, el número de personas que se dedican a rotear estos teléfonos es muy bajo. Número uno, pues porque de entrada el tener capacidades tecnológicas ahí en Norcorea es bastante escaso. Y número dos, porque pues es difícil compartir las herramientas, ¿no? Aparte, obviamente, del pedo de seguridad donde si te cachan, te desaparecen a ti y a tres generaciones de tu familia, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora, algo bien interesante es que parece que el gobierno de Norcorea ya se dio cuenta de este pedo y sí le preocupa un poco. A finales de 2020 metieron una ley que prohíbe instalar ilegalmente programas para manipular los teléfonos y también eh, están este va, están tratando de publicar actualizaciones para deshabilitar el puerto USB. O sea, que solo funcione como carga y no para oh, mover datos. ¿Por qué? Porque cargado. la manera en la que jailbreakan los teléfonos es conectando los USB a computadoras con Windows, ¿no? Entonces, pues, parece que sí. Sí, el cómo se llama, modo de desarrollo Exactamente. Entonces, pues, parece que sí están así como que enterados y parece que sí quieren, quieren hacer ahí como que algo, ¿no? Obviamente, pues, entonces ya una bueno, vez... por una parte me siento más tranquilo que no, los, no se enteraron por nuestra culpa. <ríe> que ya sabían. O sea, si
0: ya lo sabían, ya no, no fuimos nosotros. A
1: huevo, sí. Y bueno, también aquí, obviamente, la, el, como les dije, ¿no? tanto la institución, esta Lumen como el camarada este Williams, que publicaron el, el reporte, pues dicen, güey, aquí esto es claramente una llamada a la acción para la comunidad internacional de tecnologistas. no Hay, hay que ver manera de cómo se puede ayudar a la gente en Norcorea proporcionándoles herramientas, conocimiento, hardware, algo para que puedan seguir desbloqueando sus teléfonos y puedan seguir teniendo acceso a cosas que antes no porque de otra manera no se va a poder salvar, no se van a poder salvar de ese pinche régimen. Tan cañón.
0: Es, 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 nunca se van a salvar. Le hace, le hace falta el interés al resto del mundo para ver cómo salvarlos, pero pues no tienen así. A menos que dijeran, no mames, encontramos un chingo de litio.
1: <risa> Ay, seguimos con las guerras o, de litio. O algo
0: así para que todo el mundo diga, ¿qué? Sí, que diga, oh, litio, ¿qué? Perdón. <risa> régimen norcoreano que se oprime a la gente y que tiene mucho litio. ¡Oh, no! Y su litio está debajo del
1: petróleo. ¡Oh, rayos! Alguien tiene que ayudarle a quitar ese petróleo de ahí. ¡A ah, huevo! Solo así se van, a, se van a fijar. Y bueno, pues hablando así de cosas que no le llaman la atención a nadie, ¿qué pedo con la onda de la multa millonaria al River?
0: hoy oh, eh, Primero necesitamos así necesitamos poner el intro de Ñoño Castel Deporte. ¡La pasión nos mueve! Deporte, fútbol. Oh, eh, oh, eh. Cascos chocando. Eh, NFL. Oh, Super Bowl. Demás, sí. Pues así es, mi estimado Dr. Dashnack. Eh, yo tengo aquí de las últimas eh, de la copa con Mebol. <ríe> sí, voy a leer todo como si pareciera que sí sé de fútbol. Este, así es que no se asusten de que digan, no mames, bicho, ¿sabe de fútbol? Ese secreto queda entre nosotros, amigos, porque esa es nuestra pasión, el fútbol. Eh, pues River Plate anunció que apelará a una sanción que la Conmebol lo multó con 30 mil dólares por gestos xenófobos y rachistas. Rachist Ay, ver no, que se me queaba la pache. Este Todo empezó cuando un, par, un compa de que estaba echándole porras al River Plate en un partido contra Fortaleza de Brasil, en algún momento, de repente como que alguien se apendejó, así de los de Brasil y estaba volteando para allá y él agarró un plátano y se lo aventó. Y ah, dijo, toma, chanda tu no banana. Mames, eh, eh. Soy muy chistoso, ¿verdad, muchachos? Oe, 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 oe. La Conmebol se enteró porque el güey dijo, oye, no mames, ya estás alturas del partido, estas alturas del partidinho, ese chiste es muy maliño, eso es racistiño, entonces pues ya sabes, la Conmebol le dijo pues ese güey era del River y molestó al de Fortaleza do Brasil así es que mi queridísimo River Plate, tú me dices a qué hora te mando la factura de los 30 mil dólares por gestos racistas de un hincha el partido 13 de abril qué bueno, el River dice oye espérate, espérate yo no tengo, bueno sí tengo ese dinero, pero, pero pero a mí me gusta el dinero <risa> El dinero mantiene el fútbol funcionando Es lo que hace que la pasión jale Entonces, pues ya sabes, junto a sus abogados Y dijeron, bueno, tenemos suficientes elementos Para demostrar la ausencia de responsabilidad del club River Plate A ver, yo que soy el del club ¿Yo, le, yo lo llevé a comprar el plátano? No Yo yo le dije, oye, mira, aquí hay unos plátanos para aventar Que este sería chiste No ese güey solito actuó por sus huevos, güey. Él se fue a comprar su plátano diciendo voy a llevar esto al partido y se lo voy a aventar mientras apoyo a mi equipo, wey. Eso no hace nada que ver. Así es que con Mebol, si tú me vas a poner esa multa, yo se la voy a pagar. A pasar a ese pobre... Que racista de mierda. Órale. Y eso va a estar más cabrón, porque no es lo mismo el jajaja, ja, ja, pues me, me pusieron 30 mil, 30 mil dólares, ¿no? Que son 30 mil dólares de multa a mi equipo que amo y quiero y que beso a mi playera, a, a un chavo te la van a poner a ti. Este, Pues en el caso, no sé, esos 30 mil dólares son algo así como 600 mil, 600 mil pesos. O sea, sí es, sí, sí, es,
1: sí te anda partiendo la madre, no te alcanza con tu ayuda. Definitivamente. Alejado. Y ¿sabes qué? Por otro lado, está bien, güey, porque pues, pondría sentar ahí como que un precedente, ¿no? De que, a ver, si los equipos ya hacemos todo lo posible para que el deporte sea un pedo incluyente y, y que no sea, ya sabes, un pedo ni xenófobo, ni racista, ni homófobo, ni nada. Y si nuestros fans pues, son ahí unos simios, pues que les caigan los golpes a ellos, mejor. Sí, y que les peguen con plátanos. Mientras pagan el dinero. Así.
0: Este, para pagar su, su primera multa, tiene que traerlo todo en monedas de a, de a peso <ríe> en sus bolsas y lo vamos a poner de cabeza. Y el equipo al que molestó le va a pegar con plátanos para que se le caiga el dinero. Así oh, pues es. eh, Estaría bueno, ¿eh? Y ese sería un buen show de medio tiempo. Si en algún onda donde, donde todo se convierte en un futuro distópico, el fútbol podría acabar siendo así. <ríe> Yo no veo los partidos. A mí me gustan las ejecuciones de medio tiempo, Ejecuciones de Medio Tiempo, ok. Sonó ya muy Corea del Norte. Exactamente, muy Rusia también. Sí, este, en este partido dicen que en Medio Tiempo van a inundar todo el, 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 el estadio y van a soltar delfines para que correten a los disidentes.
1: <risa> Ay, no manches. Y bueno, queridos Yoño Escuchas, hablando de animales, yo les traigo nuestra aclamada sección de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Un perico que hizo lo que todos hemos querido hacer. Ahí les va, pero primero necesito que Bicho me dé el intro.
0: Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
1: Así es, querido ñoño, escucha, seguramente ustedes recordarán y seguramente también lo recordarán con... Eh, con cierta tirria, con cierto desdén a los testigos de Jehová, que tienen esa... Mala maña, aunque bueno, definitivamente con buenas intenciones, pero mala maña de ir a llamar a tu puerta y tratar de conversar un poco contigo sobre su libro sagrado, su Dios y su religión. Y pues bueno, resulta que hubo un video en TikTok que se viralizó porque tuvieron a los testigos de Jehová media hora afuera de una casa porque tocaban y alguien les contestaba, ahí voy. Y me imagino que para como ellos, como eso
0: nunca pasa, ellos dijeron, no, ya, por Exactamente. fin. Exactamente. Recuerda, hemos hemos entrenado para este momento. Y así acomodaban y se ponían uh -huh. así su corbatita. y, y ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? No. Tú llevas más años esperando a que te abran la puerta, por favor. Empiezas tú y yo, yo te sigo. Ok, ¿pedimos agua? No, no sé. No te, no te, no te engrandezcas, March. Esperemos a que nos abran.
1: Y fue un perico. ¡Oh, rayos! Resulta que el dueño del perico cuenta que el animal está entrenado y cuando escucha que alguien llama a la puerta... <risa> Grita, voy. El güey contesta, ¡Ahí voy! <risa> ¡Esta poca madre! Entonces, pues resulta que los cuates llegaron, tocaron... El perico les contestó, ¡Ahí voy! Y dijeron, ah, bueno, pues ahorita viene. Ya sabes, dejas pasar tres, cuatro, cinco minutos. Nada, vuelven a tocar el perico les vuelve a contestar Ay, voy! y así se estuvieron hasta que llegó el dueño del perico que vive solo en esa casa y les dijo ¿qué hacen aquí afuera? Ah, es que estamos esperando que alguien nos abra no hay nadie ahí adentro, yo soy el único que vive en esta casa, seguramente era mi perico y después pues ya se ve que el cuate llama a la puerta y el perico le contesta oh, Y bueno y al final se quedó a platicar
0: con ellos o, o los desairó
1: el video no lo menciona pero como el cuate es cool porque tiene un perico Perico que contesta, ahí voy, yo creo que no se quedó a platicar con ellos.
0: Yo creo que les, les puede poner el perico en la <risa> ventana. Así, miren, lo más que puedo hacer por ustedes, muchachos, es poner la jaula del perico aquí,
1: cerquita de la puerta, ahí usted, Ándale. platíquele. Yo voy a. Eh, yo voy a ver tele. Pero pues sí, ahí están. Ese fue Animales Fantásticos y donde encontrarlos. Un perico que se trolea a los testigos de Jehová. Cuiri, 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 cuiri,
0: cuiri, 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 Ese perico no tiene madre. Sí. Ay, bueno, yo también tengo. Ya, ahora que estamos en las secciones, yo traigo en una antivergüenza de la semana. Ah,
1: un saludo a nuestro camarada, el Tampi Loredo, que nos dice que hagamos más antivergüenzas de la semana. Porque le dan esperanza de la humanidad. Sí, porque dice que, que, que se siente calientito. Pues bueno, todo esto comenzó... Bueno, esperen,
0: antivergüenza de la semana. Ahí está, el intro reversado de la vergüenza de la semana. Esto ocurrió cuando a un, ya sabes, un comerciante que está tratando de ganarse la vida, le piden 1500 manzanas con caramelo. Y él dice, ah sí, Simón, te las tengo ya para las fechas que me estás diciendo. Wey. Este, pues este, cuando las necesites, entonces, ah, sí, Simón, sí, no, ya hay quedan dar mil quinientos. Pero mil quinientas, ¿eh? Porque, porque necesito mil quinientas. Y él dijo, ah, sí, Simón. Fue a comprar sus manzanas, fue a comprar sus caramelos y así. Taratara, y de repente. Oye, este, ya no necesito las manzanas, este suerte. Bye. No. Todo esto se hizo viral cuando un joven expuso a través de sus redes sociales en la supercarretera de la información la triste situación por la que pasaba su papá. O sea, el vendedor de manzanas. Él explica que le hicieron el pedido de 1.500 manzanas para cancelarse y quedarse con una pérdida de 12.000 varitos. baritos A través de sus redes sociales, Luis Álvarez, que es el hijo, pues explicó pues, que es que el, mi papá pues, vende manzanas de caramelo. Nos hicieron un pedido y pues nos atoraron, ¿no? Y pues ya quedaron las 1500 manzanas ahí, ya está todo cool. Pero, pero pues no, no, ya vamos a comer manzanas el resto del año, muchachos. <risa> pues sí. Entonces, pues ya automáticamente, porque el internet hay veces que es chingón. Dentro de ese comentario La gente que pues vivía por ahí mismo Le empezó a decir, oye, no, pues ¿dónde te caemos? Yo, yo quiero 20, yo quiero 100, yo quiero 10 Y ya le hicieron sus pedidos Y le compraron sus 1500 manzanas Ok. No, eso estuvo muy fregón Estuvo muy fregón Es, es bonito cuando las redes Sociales eh, sirven para para ayudar al prójimo. En lugar de para destruir sociedades. En lugar de para destruir... Exactamente. Cuando sirven para ayudar al prójimo
1: y para ver videos de pericos haciendo <risa> haciéndole el día a los testigos. De Así Jehová. es. Oye, pues fíjate que hablando de manzanas, seguramente recordarán también, queridos Ñoño Escuchas, que ha habido bastantes rumores durante bastantes años de que Apple quería entrarle al negocio de los coches y pues quería sacar un coche. Digo, no sabíamos en ese momento si era un coche de combustión interna o un coche eléctrico, ¿no? Pues yo creo que ha de ser eléctrico. Aquí la onda es que, bueno, los rumores se han estado escuchando desde 2000. 15, ¿no? Sin embargo, eh, la, el panchito que estaba en ese tiempo a la cabeza de ese departamento, que era un cuate que se llamaba Doug Field, eh, pues se fue de Apple y se regresó a trabajar a Ford. Entonces, pues parece que hasta cierto punto, así como que ya sabes, tuvieron que tirar toda la goma y empezar de nuevo. Sin embargo, tenemos información que se ve todavía así como medio rumor, pero sí se ve bastante cierta a la vez, que Apple contrató a una ingeniera. También de Ford y que pues igual ha trabajado como ejecutiva y en Ford para ser la líder de este proyecto del de coche y que parece que sí va a ser eléctrico. Esta noticia la traemos gracias a nuestro medio hermano Bloomberg. La ingeniera se llama Desi Ushkachevich y que ha estado trabajando con Ford desde 1991. Fue la directora global de la ingeniería para seguridad automotriz. También trabajó en ingeniería del cuerpo, ingeniería de seguridad para Ford, para Ford Europa. Y la división de diseño técnico global Todo esto en Ford ¿no? También antes de subir a posiciones ejecutivas Cuando trabajaba así como que más de godines ahí en Ford Trabajó en ingeniería en pruebas y en durabilidad. Y también ha estado metida con eh, la parte de vehículos eléctricos de Ford y también asuntos de regulaciones. Entonces, tiene así como que, si, si te pones así a ver desde afuera... Es
0: una mujer del Renacimiento.
1: Sí, y en realidad, pues si te pones ahí como que a ver su, su CV, dirías, bueno, pues si quisiera yo hacer mi propio vehículo eléctrico desde cero, yo creo que le estaría hablando aquí a doña Desi Ushkachevich. Entonces, pues bueno, chido por eso. ya Más allá, pues ya saben, no hay fechas, no, no nada, porque estamos hablando de Apple. Pero pues bueno, definitivamente si esta mujer está ahí al frente del asunto, pues yo creo que sí se ven así como que bastantes cosas, ¿no? También me parecería muy interesante ver eh, cuál es la manera en la que Apple decide que su producto va a ser diferente, ¿no? O va a ser superior o lo que sea. Que ya ves que siempre es un poco como la tirada de Apple. A veces es innovación forzada para obligarte a comprar cosas. A veces es innovación real. Pero pues de alguna manera sí, sí quisiera ver así como que cuál sería su filosofía de diseño o, o el caso de uso para el que están pensando el coche, ¿no? Sí, es, es interesante. He estado viendo bastante información sobre el,
0: cómo funcionan los autos eléctricos. Allá, porque pues ahora estoy aquí en Perú No estoy en Estados Unidos eh, Está bastante sabroso El tema, por ejemplo, el punto único de venta de Tesla No es tanto el tema de que se maneja solo Y que de Elon Musk y todo ese show Es el tema del número de centros de carga Ajá. ¿no? Hay más centros de carga de Teslas que gasolineras
1: Órale, ¿en qué parte de Estados Unidos? Así, ah, en todos
0: lados Así, en, en Middle of Nowhere, Iowa Ahí pusieron una En Pensatoki En Pensatoki en en todos lados así en Tlaxcala, Indiana uh -huh. este, en todos lados así, en todos lados tiene sus centritos de carga, porque pues, ese es como que su, 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 su fuerte uh -huh. o sea, tú te compras un Tesla, tú no vas a andar sufriendo de que, ay, que no que dónde me enchufo, ¿no? puedes cruzar a Estados Unidos sin necesidad de, de tocarle la puerta a alguien que tenga un Tesla y que te deje enchufar. Okay. y también ya hay aplicaciones que te ayudan a encontrar puertos de carga de distintas compañías en el caso de Volkswagen, Volkswagen estaba en este documental Reportaje documental que estaba viendo Ellos estaban enfocando Igual en lo mismo, en tratar de Si no igualarlos, por lo menos Acercarse lo más posible Al número de centros de carga de, de estos Cuates de Tesla Ajá. En el caso por ejemplo de, de Ford y de sus vehículos Esta, la, ¿cómo se llamaba? La F-150 Que iban a sacar con esa onda Pues es al revés, ellos le estaban Apostando al que no dependieras del centro De carga grande, sino de que Tuvieras chance de, de conectar pues En tu casa y si no pues te llevas Ahí, te llevas tres extensiones Un cable <risa> Suficientemente largo y ya te enchufas En casa de tu cuate al que vayas a visitar Ajá. O a verle el, el show, ¿no? Ese vehículo tiene la opción de conectarse A la red eléctrica de tu casa Y, y darle la electricidad a tu casa Pues funciona también al revés Es como mañozón el, el tema, ¿no? Es así de, de ay vecino, este, pues no muy Padre la fiesta, pero me puedo conectar Porque no regreso a mi casa Con la batería <risa> ya y así, entonces, ahorita planteando el tema de Apple, primera, creo que su innovación podría ser hacia allá. Se va a apostar hacia el primer auto eléctrico solar. Ok. El tema va a ser... que Me acuerdo cuando Nissan salió sacó su primer Leaf. Esto se volvió ya ñoño, top no mm. Nomás, pues, estaban con el pendiente. No, que son eléctricos, esos suenan así... <ríe> si no hacen ruido eh, En el caso de Nissan Leaf Me acuerdo que cuando lo trataron De, de mega meter con, con tubo Por el tema de que fue, fue adelantado a su época Había un kit que era de terceros Pero autorizado por la Nissan Para cambiar el techo Por, por panel solar
1: Oh. Entonces tú mientras
0: tu, estuvieras manejando de día con buen sol Pues no lograbas obtener el 100% de la carga pero, pero no quedabas en pérdida pues. Salías
1: por lo menos tablas,
0: ¿no? Salías medio tablas, o sea, de que dices Bueno, ahí voy, ¿no? O sea, y es más fácil Oh, me estoy quedando sin pila Me voy a estacionar aquí donde pega bien duro el sol <risa> Y Andale. ya tengo para llegar a mi casa Yo en, en lo personal, si la señora esta nos está escuchando Yo le apostaría más a una onda de, inde de independencia de, el, de la red de eléctrica. Que ahí
1: te metes en el problema también de que a la fecha no hay paneles solares lo, sufi lo suficientemente eficientes como para que sean la única manera de cargar tu coche que se va a estar moviendo.
0: Ah, no, pero que tuviera, por ejemplo, si el Apple Car trajera una onda donde parte, como si fuera un coche híbrido, el coche híbrido ves que tienes tu, no tienes que conectarte a la red porque tú mismo las llantas Ajá, te cargan las sí. baterías. Sí, sí, sí. Cuando frenas, cuando 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 traes nada más el motor prendido y el coche dice así ah, vamos a estar aquí de ociosos pues va me pongo a cargar con el motor ya sabes, el, el que mezclaran, digo no que fuera un coche híbrido me, per se, sino un 100% eléctrico que dependiera de la red eléctrica, pero que al mismo tiempo no le dejara ya. toda la responsabilidad ya, de ya, ya, que a lo mejor casa, algo del sol. Que mientras el sol le pegue a los paneles, los paneles le estén ahí reventando para no tener que esperarte la cantidad de horas que luego te tienes que tardar ahí es, recargando el carro. Dentro de las cosas que me da miedo que Apple se ponga a sacar un coche es el tema de la compatibilidad y de los, de los consumibles. ¿Eh?
1: Exactamente, vas a necesitar una calle especial para poder correr el coche de Apple. Sí, y bueno, y que también sus mapas no fueron así, que era súper
0: guau. Wow. O sea, que se manejen solos, no creo. Así, de, de cajón, yo creo que no le van a apostar al manejar solo. Se van a, le van a tener que apostar a lo que ahorita todo el mundo habla del coche eléctrico, que es Ajá. el rendimiento, el, el hasta dónde puedo llegar sin que se me acabe la pila.
1: Pues sí, fíjate que sí. Y seguramente también algunas cuestiones de diseño o algunos cositos así que según ellos a nadie se le habían ocurrido como un tipo especial de agarrador para el vaso. No sé, ya sabes, tonteritas de ese estilo también. Digo,
0: rascándole también al tema de los diseños, de diseños automotrices, eh, platicando con una persona que le sabe esa onda, me decía que el tema de los autos concepto es la eterna lucha entre los ingenieros y los diseñadores okay. Porque los diseñadores dicen, sí, va a tener un panel enorme de, de vidrio así y donde tú vas a poder ver el coche y acá y, y, y se va a ver súper guau wow, y el volante va a estar así como de ladito y acá y, y ya vi porque ya hicimos el concepto y se pudo fabricar y todos felices. Cuando llegan los ingenieros industriales van a decir, sí maestro, pero para hacer eso pues necesitamos contratar solo un panchito que esté en la fábrica eh, ensamblando esta parte. Porque el robot pues no le no no entra, o sea ya si pusimos el techo de vidrio Ajá. y luego trato de meter el robot para que ensamble el volante así de ladito acá como coqueto, pues no se va a poder. Así es que yo creo que voy a tener que quitar el techo de vidrio y el volante súper coqueto y que sea un volante normal. Con un
1: techo normal. Porque los
0: hacemos así por, por algo.
1: Del color apropiado. Así
0: es, nada de techo blanco, Bueno, sería incorrecto pero sí donde donde el tema de la maquila o sea del montaje afecta mucho el cómo son los autos conceptos luego o sea
1: cómo los desconceptizan y los dejan como más listos para el armado en serie no donde no vas a tener panchitos trabajando un año armando los a mano armado en serie y luego cuando se rompen
0: el, el, digo hay, hay casos que se hicieron muy populares que no me viene ninguno a la mente Estoy tratando de acordarme de uno, creo que era el Stratus. El Stratus para hacerle cualquier cosa, si mal no recuerdo, al coche había que bajar el motor siempre.
1: Así donde dices, no manches, ¿a quién, a quién se le ocurrió? ¡Órale! Oh, ya se te fueron mil varos ahí con el mecánico.
0: Ajá, deja tú la lana, el tiempo... La practicidad, el, hay unos coches, no me acuerdo, creo que era la Renault, donde la fascia, igual si tú le llegas a la fascia, la fascia donde se ensambla es el área donde siempre le pegas y si le pegas por ahí, Renault lo Peugeot. Es, digo, ya los usuarios de alguna de esas dos me dirán Sí, es el mío, sí me pasa ahí De que si le das un llegue en ese lugar No solo tienes que cambiar la fascia Sino que son tres piezas okay. es el, el punto de ensamble entre esas piezas Es el área donde siempre le das el llegue En oh, la defensa no. yeah. Entonces si te la friegas, pues no es nada más la fascia Es la fascia y el pedacito de acá y el acá y acá Sí, eh, Apple va a tener que ponerse las pilas muy cañón porque los coches no son teléfonos.
1: Sí, de acuerdo. Son uh, más complejos, incluso hasta cierto punto. Porque si tu teléfono falla, las probabilidades de que tú te mueras como consecuencia de eso son mucho más bajas que las de un coche, ¿no? Uh -huh. Y también los costos.
0: Bueno, aunque ya los iPhones cuestan como un nato. Uh, así es. Y bueno, porque ya saben que esto ya se está terminando, camaradas. Vamos a compensar con nuestras recomendaciones de la semana. Así es, camaradas. Me di la tarea de ver una, un documental que se llama Fantastic Fungi. O las locas aventuras de los champiñones Es de 2019 Está en Netflix eh, Tiene un, una combinación Ya sabes de CGI Con, con uh -huh. timelapse De los champiñones así creciendo Y demás, bueno de los hongos y demás cosas Está padrísimo eh, Debo de reconocer Hay unas partes del documental Que siente Uno que está viendo sci-fi pero te pones a rascarle y te pones a verle así de la red mitocondrial y de cómo los champiñones, bueno, los los, todos los hongos son importantes, muy cañón. Ajá. Está, es, es creo que uno de esos documentales que le cambian a uno la perspectiva de los champiñones. Así es que yo a partir de ahora me dejaré de poner ting <risa> ting no manches. Y dejaré que mis champiñones de las patrullas crezcan y me conecten a la red mitocondrial de Avatar.
1: Sí, se estaba leyendo que hay ahí como que descubrimientos muy interesantes respecto a cómo se comunican entre ellos, ¿no? Sí, tiene un, un momento de la, del documental, empieza a, a coquetear. Al, al
0: lado hippie de la fuerza pero, pero se, se, se mantiene usted aguante camarada al final al final vale vale la pena. No, no hay mucho más que decir, denle el quemón y ahí platicamos en Twitter de su opinión perverso, Fantastic Fungi y
1: pues bueno yo ya para terminar igual les quiero traer la recomendación ya fui a ver The Northman, El Hombre del Norte porque si lo traducían como El Norteño pues iban a pensar que era una película sobre gente que escuchaba banda, balaseaba personas y hacía carnita asada, es la historia de, es, es una historia vikinga está dirigida por Robert Eggers que para que lo ubiquen es el camarada que dirigió la película de La Bruja que está ahorita en Netflix donde sale igual Annie Taylor-Joy y también dirigió El Faro con William Dafoe y con Robert Pattinson, excelente película esta está ampliamente recomendada creo que sí, a lo mejor no es para todos los gustos, y sí está medio exquisitona trae una onda que es así como que la mezcla de El Faro, o sea un poco a lo mejor por los encuadres y por el uso que hace de la coloración y la saturación de colores, etcétera mezclado también con Valhalla Rising de Nicholas Vending Refn que trae así como una onda igual así vikinga, mística, psicodélica obviamente el director Robert Egger pues lo suyo es el horror y es un tipo particular de horror muy existencial donde no puedes escapar a tu destino y no puedes escapar a tu deber y así como que varias cosas, está muy buena la fotografía está chidísima, las actuaciones pues el, el protagonista es Alexander Skarsgård, que pues, ya saben que es el, el Skarsgård grande, que yo creo que ya es, con, con esta película sube al triunvirato de protagonistas mambrules que actúan bien chido y queremos que nos protejan, Henry Pablo Shriver y Alexander Skarsgård, sale otra vez Anya Taylor-Joy, sale otra vez este William Dafoe, sale Nicole Kidman que hace un excelente papel, la película poco a poco se va así como que retorciendo hasta que ya para el último tercio de la, de la película ya estás así como que apretando los dientes así de que, ay, ¿ahora qué va a pasar?, así que ampliamente recomendada muy buena, eh, técnicamente no está basada en Hamlet de Shakespeare más bien está basada en la obra en la que se basó Shakespeare para escribir Hamlet, que es una de las sagas nórdicas que es la historia del de príncipe Hamlet ¿no? que así se llama el protagonista entonces pues bueno, recomendadísima entonces pues igual ahí asómense y ahí nos platican qué onda cuando la vean camaradas, ya saben que aquí siempre recomendamos puras cosas chedas. Sí, yo tenía una fe de ratas del episodio anterior, dije la roca no es la roca, es la montaña. Mineral al fin y, y, y fuertecito. El papel está chiquito, pero bien interesante. El de la montaña. El buen Hafthor Bjornsson. ¿Y ¿Qué te parece Dash Y si ya con
0: esto damos por terminada la charada de este viernes.
1: Pues me parece perfecto, déjame nada más recordarle a nuestros queridos ñoño Escuchas, pues ya sabes, los avisos parroquiales, cáiganle a nuestra ya nota nueva landing page en nonocast.com y ahí tienen acceso a nuestras redes sociales opresivas, malvadas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter, pueden entrar al ñoño Blog, al canal de Telegram y a varios lugares donde el podcast es accesible y también al Patreon, donde a diferencia de otras redes pues ya saben, ¿no? Tratan de no enriquecerse tan gachito a nuestra costa y pues nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, ¿no? Entonces cáiganle, dense una vuelta y acceso a material ahí exclusivo, material librado con anticipación material que nunca se va a escuchar en otro lado pueden participar en toma de decisiones etcétera, etcétera, etcétera y hablando de Patreons, pues quiero agradecer a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorques, La Familia de los Romo Ferri Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá Tampil Loredo, Los Sapos, Rosquillas Sergei Jochevich, Doctor Misterio Carla Peregrina, Mars Snow Zilu, David Luna, Santi Gay, y Blankeken.
0: Ustedes, camaradas Patreon son el perico que trolea durísimo a los testigos de Jehová que tocan la puerta de mi corazón.
1: <risa> Muchas gracias por acompañarnos otra semanita, queridos ñoño escuchas. Yo fui a Robadashnak, su Bigman Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los
0: podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el hostal en Cusco de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia Andina. No, puede ser, no Así es, todo eso es de verdad Así la gente escucha Tecnocumbia Tiene en la calle Y como todos los episodios me despido diciendo Ñoño, 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 Tengo mal de altura